0: Voitte istua alas. Kiitos. On oikeus olla tällaisessa perheessä. Kiitos, että mä saan olla osana tätä perhettä. Kiitos, että te olette osana tätä perhettä. Tää suhe ei ole tää seurakunta ilman suoa, Jokaista teistä. Jos et saa vielä osana tätä seurakuntaperhettä, mä haluun vaan uudelleen esittää sen kutsun. Mä uskon, että jokainen kristitty tarvii hengellisen kodin. Jos sä etsit kotiin, niin Tutto tuonne ylös, tu vetä meitä hihasta, kerro meille. Me halutaan sinut mukaan meidän perheeseen. Halutaan olla osana sun tarinaa ja että voisit olla osana meidän tarinaa. Me tehän parhaamme, että kukaan on meidän seurakunnassa se ei joutuisi olemaan yksi, jäämään yksi, Vai me voitaisiin todella jakaa meidän elämää, ilot ja surut, pitää toinen toisistamme huolta. Se on meille tärkeää. Kiitos, bänni. Mä olin tällä viikolla valmistellut saarna. Jeesus syntisteystävä. ystävä. Jeesus on syntisteystävä, ystävä, mutta me ei tänään puhuta siitä. Aamulla mä päätin tehdä vähän uutta puhetta ja mä annoin sille otsikon, miksi. Miksi. Sillä jokainen meistä kohtaa elämässä kovia asioita, vaikeita olosuhteita, pettymyksiä, kipua, tragediaa. Asiat ei mene niin kuin me haluttaisiin niiden menevän aina. Te tiedätte, että, että hyville ihmisille tapahtuu pahoja asioita. Vaikka sä eläisit kuinka sun elämässä oikein, niin se lopputulos ei ole välttämättä oikea. Koska loppujen lopuksi me ollaan hallinnassa siitä, mitä elämässä tapahtuu. Tällaisina päivinä me on helppo muistaa, että meille... Loppujen me ei hallita tätä juttua. Sen takia on niin tärkeää, että meillä on Jumala, johon me voidaan turvata ja luottaa. Mutta silloin kivun keskellä, silloin, silloin, silloin tämmöinen pettymyksen aiheuttama tuska, on meidän elämässään, niin se, mitä saa aikaiseksi, alkaa työntää meitä helposti poispäin Jumalasta. Silloin, kun meillä on tosi kipeätä, silloin, kun meillä on tosi vaikeata, niin me jotenkin luontaisesti aletaan ottaa poispäin askeleita seurakuntayhteydestä, ihmisistä, kaikesta merkityksellisestä. Me jotenkin luontaisesti aletaan eristäytymään. Se on myös se hetki, milloin meidän helpa helppo alkaa syyttää Jumalaa, eikö me huudetaan taivaaseen, että Jumala, jos sä oot oikeasti olemassa, jos sä oot kaikki Jumala niin kuin sä väität olevas, niin miksi näin piti käydä? Miksi tämän ja tämän henkilön piti kuolla? Miksi sä et estänyt tätä tapahtumasta? Miksi sä et parantanut? Sen takia mä haluan puhua tästä aiheesta tänään. Käännetään meidän raamatut. Johanneksen evankelmi luku 11. Siellä on kaunis kertomus Jeesuksen ystävistä. Tai Johanneksen evankelmi luku 11 kertoo kolmesta sisaruksesta: Marta, Maria ja Lasarus. He asuivat Betanian kylässä, joka on noin kolmen kilometrin päässä Jerusalemista. Ja nämä, nämä, nämä sisarukset oli Jeesuksen ystäviä, johtuen paljolti heidän strategisesta sijainnista, sillä kun Jeesus kävi Jerusalemissa, niin he olivat jotenkin ystävystyneet. Ja Jeesus opetuslapsineen pysähtyi heidän talolle ja kävi syömässä siellä, vietti heidän kanssa aikaa. Ehkä ne jäi jopa opetuslasten kanssa yökylää heille, kun he olivat Jerusalemissa tulossa tai menossa. Mutta joka tapauksessa Rampto sanoi hyvin selkeästi, että Marta, Lazarus ja Maria oli Jeesuksen ystäviä. Luetaan tämä ensimmäisestä jakeesta, Johannes 11. Muuan lasarus niminen mies oli sairaana. Hän asui Betaniassa samassa kylässä kuin Maria ja tämän sisar Martta. Martta oli se, joka voiteli Herran jalat tuoksu ja kuivasi ne hiuksillaan. Ja sairas lasarus oli hänen veljensä. Lasaruksen sisaret lähettivät Jeesukselle sanan. Herra, ystäväsi on sairaana. Herra, ystäväsi on sairaana. Nyt sun täytyy muistaa, Marta ja Maria oli nähnyt, ne oli kuullut, kuinka Jeesus oli parantanut satoja ja tuhansia ihmisiä. Ihmisiä, joita Jeesus ei edes tuntenut, hän oli parantanut. Itse asiassa Jeesus rammattu sanoi, että Jeesus oli parantanut jokaisen, joka oli tullut hänen luokseen ja tahtonut parantua parantanut kaikki. Jotkut jopa vaan tuli ja koski Jeesukseen ja näin parani. Joten totta kai, kun Martta ja Maria kirjoitti viestiä Jeesukselle, totta kai he ajattelivat, että Jeesus heti viestin kuultuaan tulisi ja auttaisi heidän rakasta veliään, omaa ystäväänsä. Vaan totta kai Jeesus jättäisi kaikkea, tulisi heidän luokseen, auttaisi Lasarusta, parantaisi Lasaruksen. Poistaisi sen sairaukseen ja laittaisi hommat kuntoon, niin kuin hänellä on yleensä tapana. Sillä hän on Jeesus ja hän oli Lasaruksen ystävä. Lasarus ei ollut kuka tahansa, vaan ystävä. Lu- lu- luetaan jakeesta neljä eteenpäin. Viestin saatuaan Jeesus sanoi, ei tämä tauti ole kuolemaksi vaan Jumalan kunniaksi. Se tuo julki Jumalan pojan kirkkauden. Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan sekä Lasarusta. Jeesus rakasti. Jeesus rakasti. Jumala on tänään, eilen, tänään ja ikuisesti sama. Jeesus rakastaa tänä päivänä. Ja tämä on tärkeää, että me ymmärretään, sillä liian usein meidän olosuhteet, meidän nykytilanteet, meidän kokemukset, Alkaa muovaamaan meidän kuvaa, meidän käsitystä Jumalasta. Mä en parantunut, joten Jumala ei halua parantaa. Kukaan ei ole rakastanut mua. Jumala ei ole auttanut mua, joten Jumala ei ole rakastava. Hän ei ole hyvää, tahtavaa, kaikkivaltias isä. Meidän täytyy varoa, ettei meidän olosuhteet, meidän nykyinen tilanne... Muovaa meidän teologiaa, siitä, kuka Jumala on, meidän käsitystä siitä, kuka Jumala on. Kuultua Lasaruksen sairastavan, Jeesus viipyy vielä kaksi päivää siellä, missä hän oli. Kaksi päivää. Mutta sitten hän sanoi opetuslapsilleen, nyt lähdemme takaisin juudean sinne missä Lasarus oli. Ja samaan aikaan siellä Betaniassa, siellä Juudeassa, Martta ja Maria oli huolissaan, sillä päivät kului, mutta Jeesusta ei näkynyt missään. Lasaruksen tila huononi koko ajan, mutta Jeesusta ei näkynyt, eikä kuulu missään. Martta ja Maria kattoi ikkunasta, että joko Jeesus tulisi sieltä määrinteen takaa, mutta ei, päivät kului ja Jeesusta ei näkynyt. Samaan aikaan Lasaruksen tilavaa vaan huononee, sisarukset puhuu keskenään, että, että kyllä Jeesuksen olisi tässä vaiheessa pitänyt jo keritä tänne. Saikohan Jeesus meidän viestin? Onkohan Jeesus matkalla? Onko hän lähtenyt jo? Missä Jeesus on? Miksi hän ole vielä tullut? se lopulta Lasarus kuolee ja Jeesusta ei näy. Marta ja Maria on murheen murtamia. ja kysymyksiä alkaa nousta heidän mielensä yhä enemmän. Missä Jumala on silloin, kun häntä eniten tarvitaan? Missä Jumala sä oot silloin, kun mä tarvitsen sua parantamaan mutta täyttämään mun tarpeet, mun huolet? Jumala, missä sä oot? Mikset sä vastaa? Mikset sä kuuntele? Nämä on kysymykset, mikä pyöri Martan ja Marian mielessä aivan varmasti. Lähetettiinkö me sen tarpeeksi ajoissa Jeesukselle, vai Jeesus, et sä sittenkään rakasta ja välitä meistä tarpeeksi, että sä olisit tullut auttamaan meitä, parantamaan Lasarusta, hoitamaan hommat kuntoon, niin kuin sulla on tapana. Samaan aikaan, kaikki tämä on käynnissä Betaniassa, niin Jordan, Jordanin toisella puolella. Jeesus on siellä ja kyllä, hän on saanut viestin. Hän tietää tarkalleen, täsmälleen, mitä Martta, Maria ja Lasarus oli käymässä elämässään läpi. Tästä huolimatta, hän odottaa kaksi päivää ennen kuin lähtee matkalle kohti Petania, Koska hänellä oli eri suunnitelma lasarukseen elämälle, eri suunnitelma kuin Martalla ja Marialla oli. Mä oon että meille ihmisille on luontaista. Meillä on sisään, sisäinen tarve tietää, että mitä tapahtuu seuraavaksi. Me, 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 meillä, on jotenkin, meillä on tarve ymmärtää, miksi mikäkin tapahtuu. Ja mä haluan ehdottaa sulle tänä iltana, että, että itse asiassa Jumala pyytää meitä päästämään irti meidän vaatimuksesta. Ymmärtää, miksi asiat tapahtuu välillä, niin kuin ne tapahtuu. Päästämään irti siitä vaatimuksesta. Ymmärtää, tietää, että miksi. Ja nyt vihdoin ja viimein Jeesus tulee lähelle sitä Betaniaa, ja Martta kuulee, että Jeesus on tulossa. Hän lähtee Jeesusta vastaan. Tullessaan Jeesuksen luokse, hän sanoi ensin sanoikseen. Herra, jos sä olisit ollut täällä, mun veljeni ei olisi kuollut. Herra, jos sä olisit ollut täällä, jos sä olisit ollut täällä, mun veljeni ei olisi kuollut. Jeesus lohduttaa Marttaa, jonka jälkeen Martta menee takaisin talolle ja kertoo sisarelle ja Marialle, että Jeesus on tullut. Luetaan jakeesta 28 eteenpäin. Tämän sanottua Martta palasi kotiin, kutsui sisartaa Mariaa ja sanoi hänelle kahden kesken, opettaja on täällä ja kutsuu sinua. Kuullessaan sen Maria heti nousi. Heti nousi ja lähti Jeesuksen luo. Jeesus ei ollut vielä saapunut kylään, vaan hän oli yhä siellä, missä Martta oli hänet tavannut kun juutalaiset, jotka olivat talossa lohduttamassa Mariaa, näkivät tämän, tämän äkkiä nousevan ja lähtevän ulos, he menivät perässä, koska arvelivat hänen olevan menossa haudalle itkemään. Ehdettyään sinne, missä Jeesus oli, ja nähtyään hänet, Maria vaipui hänen jalkoihinsa ja sanoi, Herra. Maria vaipui hänen jalkoihinsa ja sanoi, Herra, jos olisit ollut täällä, peljeni ei olisi kuollut. Mun mielestä on tosi lohdullista, että silloin kun meillä on tosi kipeitä, silloin kun tuskavaa valtaa meidän elämässä, silloin kun me ei ymmärrä miksi tämä on tapahtunut, miksi näin pitää käydä, miksi näin voi käydä, niin meidän Jumala on tarpeeksi suuri. Emme me voidaan kyseenalaistaa häntä. Meidän taivaallinen isä on tarpeeksi suuri. Ja me voidaan rehellisesti huutaa hänelle, jos meillä on tarvetta huutaa lapsina. Me voidaan kysealaista hänen tahtoa. Me voidaan kysealaista hänen rakkautta. Me voidaan kyseenalaistaa kaikkea sitä. Ja Jumala ymmärtää. Jumala rakastaa sinua siitä huolimatta. Ei, ei Jeesus suuttunut Martalle ja Mariaalle, mitä te kyseenalaistatte mua. Hän lohdutti heitä. Hän rakasti heitä. Hän on kaikki tietävä Jumala. Ei meidän tarvitse pitää meidän ajatuksia, meidän meidän tuskaa sisällä ja vetää vetää filtereitä Jumalan suuntaan. Ei, me voidaan huutaa, jos meitä huudattaa. Me voidaan itkeä, jos meitä itkettää. Me voidaan iloita Jumalan kanssa, jos meillä on syytä iloa. Hän tietää kuitenkin kaiken, mitä on meneillään meidän elämässä. Miksi ei me oltaisi rehellisiä? Silloin kun me ollaan rikki revitty ja silloin kun me ollaan langenneet ja mitä tahansa, voit vaan tulla Jumalan eteen ja olla siinä, kun sä oot. Ei Jumala suutu sulle. Hän on suurempi. Hän on rakastavampi. Hän on hyvempi. Mikään ei voi järkyttää Jumalan rakkautta. Mikään ei voi erottaa sua Jumalasta. Rähjää, jos sun täytyy rähjätä. Huuda, kiroile. Jumala on suurempi. Hän kestää sun tuskan, hän kestää sun syytökset, hän kestää. Ja hän itse asiassa odottaa hän luu rehellisyyttä yli kaiken. Herra, jos sinä olisit ollut täällä, minun veljeni ei olisi kuollut. Neljä asiaa. Näin mitään pointteja tai täysin randomi nyt, mutta Mä haluan kommunikoida teille neljä asiaa, jotka auttaa sua elämän vastoinkäymisissä, auttaa sua elämän pettymyksissä. Ehkä saat nyt hyvin, ehkä sä elät sun elämässä parasta aikaa. Mun mä kerron, se ei tuu, mä, mä lupaan sulle, se ei tule kestää ikuisesti. Joten tee muistiinpanoja, Kuuntele podcasti, laita tää talteen, sinä päivänä, kun sä tarvit tätä, sä tuut olemaan kiitollinen siitä, mitä Jumala haluaa tänään sulle sanoa. Neljä asiaa, mitä me voidaan oppia Martan, Marian. Lähes siitä, mitä Maria toimi tämän kriisin keskellä, toimi tässä hirveässä tilanteessa, missä hän eli. Ensimmäinen oli se, että hän juoksi Jumalan luokse. Toinen asia on se, että hän päästi, hän päästi irti vaatimuksesta ymmärtää, miksi. Kolmas asia oli se, että hän luotti Jumalan rakkauteen ja hyvyyteen häntä kohtaan. Hän luotti, vaikka olosuhteet puhuu kaikkea muuta, hän luotti Jeesuksen rakkauteen. Ja neljäs, hän antautui. Kun sun elämässä on suru kipu suurimmillaan, silloin kun tragedia kohtaa sun elämää ja sä et tiedä, miten päin olla, niin silloin, just, just silloin on aika juosta Jumalan luoksi. Maria lähti heti ulos ja meni Jeesuksen luo. Se mitä vaikeampaa sinulla on, sitä enemmän meidän pitää mennä Jeesuksen luo, mennä Jumalan luokse. Se luontaisesti me aletaan vetäytymään, niin kuin mä sanoin. Mutta missä jos me mentäis Jeesuksen luo? Se pettymyksen tuska, se helposti alkaa työntää meitä pois Jumalan luota. Mutta päätetään, että me mennään Jeesuksen luo. Me käännetään katseet Jumalaa. Ja kun sä juokset Jeesuksen luo, niin tiedät mitä tapahtuu. Sä saat itse löytää voiman jatkaa eteenpäin siinä mahattomassa tilanteessa. Sä saat löytää voiman jatkaa eteenpäin. Toinen asia oli, että päästä, päästä irti sun vaatimuksesta ymmärtää, miksi näin tapahtuu. Miksi näin? Ja valitse uskoa, valitse luottaa. Jumalan rakkauteen ja hyvyyteen. Valitse luottaa. Älä anna sun olosuhteiden muovata sun teologia. Älä anna sun, sun hetkisen tilanteen, sun kokemuksen muovata sitä kuvaa, joka sulla on Jumalasta, sitä käsitystä, joka sulla on Jumalasta. Yksin tulee, yksin Jumalalla oikeus. Kertoo, minkälainen hän. Jeesus tuli maan päälle näyttääkseen meille, minkälainen Jumala on. Hän on rakastava isä. Hän rakasti sua niin paljon, että hän antoi ainokaisen poikansa. Se on jopa historiallinen tosiasia. Se voit tietämällä tietää, uskomalla uskoa, että Jumala rakastaa sua, huolimatta siitä, mitä sinun elämässä on käynnissä. Jumala rakastaa sua ja haluaa sulle vain hyviä asioita, sillä hän antoi ainokaisen poikansa sun puolesta. Luota. Jumalan rakkauteen ja hyvyyteen sua kohtaa. Sillä jos sä annat sun olosuhteiden muovata sun kuvaa Jumalasta, niin silloin Jumala hyvyys ei voi enää vaikuttaa sun olosuhteisiin. Ymmärrätkö? Jos sun Jumalan kuva alkaa muuttumaan, niin silloin Jumala vaikea enää vaikuttaa se olosuhteeseen, koska silloin sä juokset poispäin hänestä. Sä lähdet karkuun, jos Jumala on Jumala, jos Jumala on ei-rakastava ei rakastava Jumala, niin silloin sä luontaisesti lähdet poispäin Jumalasta. Ja se on pahinta, mitä sä voit tehdä kriisin keskellä. On tää itse Jumalasta, koska sä, mistä sä silloin saat avun? Kuka silloin sua auttaa? Se on Jumala. Joten aina kohti Jumalaa. Mun elämäni, oma elämäni kovimmat vuodet, kovimmat hetket mä oon kokenut vuonna 2003, kun me oltiin Heidi mun vaimon kanssa raamattokoulussa Dallas, Texasissa opiskelemassa. Me oltiin just vedetty ensimmäinen lukuvuospakettiin, käyty kesällä Suomessa, lennetty takaisin Dallasiin. Koulu oli ollut käynnissä ehkä kuukauden verran, kun me saadaan illalla puhelu, mun isoäiti soittaa, sanoi, että sun isä on saanut vakavan sairauskohtauksen, hän on leikkauksessa. No mitä kunnon raamattokouluopiskelijat tekee? No otetaan että kaikki meidän naapurit siitä asuntolasta ja mennään rukoilleen yhdessä. Me rukoillaan mun isän puolesta. Me julistetaan terveyttä. Me puhutaan terveyttä, että Jumala ohjaa kirurgeen käsiä ja kaikkea. Me rukolaan tunti, me rukoillaan ehkä kaksi. Ja loppujen lopuksi kello on niin paljon että meillä on aika paljon rauha, tai sitten me ollaan vaan me päätään, että nyt, nyt mennään nukkumaan. Tämä homma tulee ole kunnossa. Seuraavana aamuna mä herään puheluun. Soittaja on mun äiti ja sanoi, että sanoi itkien sinne puhelimeen, että isä on kuollut. Hän kuoli aortan repeämään, lääkärit eivät ei tehdä mitään. Muistan muistatko eilisen päivän, mä laitoin sen luurin paikalle, siihen aikaan oli vielä vanha liiton puolella, mä laitoin sen luurin paikalle, me käveli makuuhuoneeseen. Polvistuin meidän sängyn juurelle, vaan nostin kädet ylös kohti Jumalaa ja sanoin, Jumala, mä en ymmärrä, miksi näin ei Mä en ymmärrä, miksi isän piti kuolla. Miks, miksi just silloin, kun mä oon niin miksi just silloin mun pitää, isän pitää kuolla? Miksi hänen pitää ylipäätään olla kuollut? Jumala, mä en ymmärrä, mutta siitä huolimatta mä rakastan sinua. Mä luovutan mun elämäni sun käsissä. Ja tapahtupa mitä tapahtuu, mä en ikinä jätä sua. Mä en ikinä käännä selkään sulle, vaan mä haluan olla sun kanssa. Ja siinä hetkessä ja seuraavana viikkoina mä sain kokea Jumalan rauhan ja läsnäolon, rakkauden, konkreettisemmalla tavalla kuin mä oon ikinä elämässäni saanut kokea. Jopa sen jälkeen. Se oli käsin kosketeltava, kuinka Jumala lohdutti mulla, kuinka Jumala itki siinä hetkessä mun kanssa. Kun sä koet elämässä pettymyksiä. Silloin, kun sulla on kipuu, silloin, silloin, kun on käymisi, niin juuri silloin on aika heittäytyä Jeesuksen jalkojen juureen ja antautua täydellisesti. Herra, mä en ymmärrä miksi, mutta tässä mä oon Mä rakastan sun. Älä anna tilaa. Anteeksi antamattomuudelle. Älä anna tilaa katkeruudelle. Ana, älä anna tilaa vihalle, kyynisyydelle sun sisälläsi. Vaan päästä irti sun oikeudesta tietää, miksi näin on tapahtunut. Päästä irti niistä ihmisistä, ketkä on loukannut sua. Päästä irti kaikista niistä vääristä tunteista, mitkä koettaa vetää sun mukana alle, alas. Päästä irti sitä Vaatimuksesta tietää, miksi. Koska jos sä kieltäydyt päästämästä irti, niin silloin ennen kuin sä huomaatkaan, sun menneisyytes alkaa kirjoittaa sun tulevaisuuteen. Se tragedia, se, se karmea asia, mikä on tapahtunut sun elämässä, ottaa susta kiinni ja se alkaa vaikuttamaan sun tulevaisuuteen. Ja näin sun elämässä ei olekaan enää Jumalan käsissä. Vaan on sun menneisyyden käsissä. Joten päästä irti. Päästä irti. Sen takia sananlaskut 4.23 sanoo, ennen muuta, ennen kaikkea muuta, varjelle sitä, mikä on sun sisällä. Mikä on täällä? Varjelle sun ajatusmaailmaa, varjelle sun tunteita, varjalle, puhu niistä Jumalalle, puhu niistä ihmisille, älä haudon niitä sinne sisään. Älä anna minkä katkeruuden, älä anna minkään väärä alkaa kasvaa sun sisällä, sillä täällä on kaiken elämän lähde. Joten jos sä pääset irti, saat vapaan. vapaa. Sä kärryt, sulla on tuskaa kyllä, sulla on kipuu, sä et tiedä mihin Jumala haluaa viiä. Kaikki vaan velloa sun ympärillä, mutta ainakin sun elämässä ei ole enää menneisyyden tai jonkun traagisen tapahtuman käsissä, vaan Jumalan käsissä. Ja sä voit jatkaa hänen kanssaan eteenpäin. Tämä ei ole kaikista helpointia, mutta voi luvata, että tää on kaikista parasta. Tämä ainoa tie. Sillä vaikka sä antaisit pettymyksen tai katkeruuden hallita sun elämää, niin silti se sun rikkoutu unelma ei toteudu. Vaikka sä antaisit vihalle valtaa sun elämässä, niin silti asiat ei palaudu ennalleen. Joten miksi et päästäisi irti? Mä tänään lopetella tämän puheen tosi tarinaa, tosi kertomukseen miehestä nimeltä Horatio Spafford. Mä en osaa lausua hänen nimeensä, mutta hän on 1870-luvulla elänyt menestyvä liikemies. Hän sijoitti koko omaisuutensa kiinteistöihin, mutta vuonna 1871 Chicagon suuri tulipalo Tuhos lähes kaikki hänen kiinteistönsä ja hän menetti melkein koko omaisuutensa. Tämän lisäksi hän oli menettänyt poikansa juuri muutamaa kuukautta aikaisemmin ennen tätä tuhoisaa tulipaloa. Tosi tarina. Niinpä Spaford ja hänen vaimonsa ja neljä tytärtää epätoivoisesti tarvitsi päästä pois hetkeksi maasta, saadakseen etäisyyttä asioihin, niinpä he suunnittelivat matkaa, Englantiin. Ja kun lähtöpäivä tuli, Spafford saattoi hänen vaimoseen neljä tytärtään satamaan laivalle. Laiva, joka oli menossa Englantiin. Mutta johtuen viime hetken työasioista, hän ei pystynyt liittymään heidän seuraansa, vaan he sopivat, että hän seuraa muutaman päivän päästä toisella laivalla. Kun laiva, jossa hänen ja neljä tytärtään oli, oli matkalla valtameren halki, niin siihen laivaan törmäsi toinen englantilainen laiva. Ja sen johdosta tämä laiva, missä tämä vaimo ja tyttäret oli, upposi valtameren pohjaan 12 minuutissa. Spafford oli Chicagossa valmistautumassa lähtöön, kun hän sai sähkösanoma, jossa oli ainoastaan kaksi sanaa. Pelastettu yksin. Vai hänen vaimonsa oli elossa? Olessaan matkalla surevan vaimonsa luokse, he ohitti läheltä laivalla sen paikan, missä se onnettomuus oli tapahtunut. Ja laivan kapteenissa toi hänet ulos, ylös kannelle ja sanoi, herra Spafford, tunne velvollisuudekseni kertoa, että tämä on se paikka, missä onnettomuus tapahtuu. Mä hetän sut hetkeksi yksin suremaan. Mä en tietenkään ollut siellä paikan päällä, mutta mä voin kuvitella vaan, kuinka Spafford seisoi siinä laivan kannella, nojautui siihen kanteen, vaan tuijotti valtamereen ja itki, itki, itki. Junkin aikaa oltuaan siellä laivan kannella, hän meni alas hyttiinsä, otti kätensä kynän ja paperia ja alkoi kirjoittamaan joitain sanoja. Ja näistä sanoista... On myöhemmin tullut yksi kuuluisimpia ja koskettavimpia kristillisiä hymnejä. Sä oot ehkä kuullut nämä laulun sanat, ne menee näin. Jos näen täällä herrani kirkkauden, tai jos yössä kulkeessaan käy kanssani Jeesus. Voin tuntea sen omanaan, ollessaan, aineaan. Bändi voi tulla lavalla. On taipale joskus niin uuvuttava. Käyn keskellä autiomaan. Vaan silloinkin varmuus tää mua lohduttaa omanaan ollessaan aineaan. Pien päivä tuo ihmeinen saapuva on, kun katselassaan kasvojaan, on riemuni ylhäällä loppumaton omanaan ollessaan aineaan. Kun sä koet sun elämässä pettymyksiä, vastoinkäymisiä, kipuja, tragediaa, niin se on se aika, kun sä juokset kohti jumalaa. Se on se aika kun sä päästät irti sun vaatimuksesta ymmärtää miksi. Se on se aika kun sä luovutat sun elämässä jumalassa, antaudut hänelle. Ja luotat siihen, että huolimatta olosuhteista, huolimatta siitä kivusta, huolimatta siitä tilanteesta, huolimatta siitä, mitä on tapahtunut, niin isä taivaassa on rakastava isä. Hän on hyvä isä. Hän haluaa sun parasta. Hän on aina sun puolella. Ja kun, kun sä laitat luottamuksessa Jumalaa, niin se mikä aiheutti sen pettymyksen, ei se välttämättä katoa. Se unelma, ei se välttämättä toteudu. Ei se rikkoutunut asiana, Välttämättä eheydy, mutta ainakin pettymys menettää otteensa sinusta, eikä susta tule menneisyyden pankkia. Ja silloin sä voit jatkaa elämässä eteenpäin Jumalan kanssa. Jumalan kanssa, joka rakastaa sinua. Jumalan kanssa, joka on antanut poikansa ja on valmis antamaan kaiken muunkin, mitä sä ikinä koskaan sun elämässä tarvitset. Silloin saat valmis, silloin on mahdollista jatkaa elämää Jumalan kanssa, joka on sun puolellas eikä sua vastaan. Jumalan kanssa, joka on kykenevä tekemään monin perro enemmän kuin sä osaat pyytää tai edes ajatella. Jumalan kanssa, jolla on vain tulevaisuuden ja toivon ajatuksia sun elämäsi varten. Mieti, Jumalan kanssa, joka on suurempi ja vahvempi kuin mitään, mitä sä tuut koskaan sun elämässäsi kohtaamaan. Jumalan kanssa, joka ei koskaan jätä eikä hylkää sua. Sillä hän on Jumala, joka on luvannut viedä aloittamansa työn päätökseen sun elämässä. Jumala löysut, Jumala kutsusut, Jumala valitsisut. Jos mä vaan pysyt kiinni tässä Jumalassa, hän vie aloittamansa työn päätökseen sun elämässä. Huolimatta siitä, mitä sä käyt nyt läpi. Tiedä, mikä parasta Martan Marjan ja Lasaruksen elämässä oli se, että Lasarus ei kuitenkaan jäänyt hautaan, vaan Jeesus nosti hänet ylös kuolleista. Jeesus nosti Lasaruksen ylös kuolleista. Ja kun sä luotat Jumalaan, että hän ajaa sun asias, hän on sun puolellasi, ja kun sä vaan käännyt hänen puolensa, etkä koskaan juokse karkuun, niin loppujen lopuksi kaikki sun elämässä tulee kääntymään sun parhaaksi. Sillä, niin, sillä roomalaiskirje 8.28 sanoo: Kaikki vaikuttaa niiden parhaiksi, jotka Jumalaa rakastavat. Kaikki, kaikki, kaikki. Tämä ei tarkoita sitä, että, että asiat toteutuu niin kuin sä haluat, vaan että olitpa sä kokenut sun elämässäsi mitä tahansa. Että Jumala voi kääntää sen sun parhaaksi. Jos sä vain antaudut Jumalalle, luotat hänen rakkauteen ja hyvyyteen. Seurakunta nousee ylös. Rukoillaan. Sä voit laittaa silmät kiinni. Olla hetki Jumalaa edessä. pyydä, että käytiinpä me elämässä mitä tahansa läpi. Sauttaisit meitä aina juoksamaan sua kohti. Ei koskaan pois. Sauttaisit meitä luottamaan sun rakkauteen ja hyvyyteen. Niin ettei meidän teologia, ettei meidän käsitys Jumalasta, meidän kuva Jumalasta, muovautuisi meidän olosuhteiden mukaan, vaan ainoastaan sen mukaan. Mitä Jeesus näytti, miltä, me, sen mukaan mitä Jeesus näytti meille Jumala olevan rakastava, hyvä, parantava taivaan Isä. Tällä hetkellä ne ihmiset, ketkä ovat epätoivoisessa tilanteessa tää, täällä, täällä salissa, sinä joka oot täynnä kipua ja tuskaa, tiedät lohdutuksen Jumala on sun kanssa. Ei ole olemassa tilannetta, mitä Jumala ei voi kääntää sun parhaaksessa, vaan pysyt hänessä, hänen kanssaan, käännyt hänen puoleensa, antaudut hänelle. Kaikesta huolimatta antaudut hänelle. Joo, Jumala, mä tällä hetkellä rukolla niiden ihmisten puolesta, ketkä kysyy. Miksi kysymyksiä? Niitä ihmisten puolesta, jotka huutaa sulle Jumala. Miksi Jumala? Miksi Jumala sitä, tätä ja tota? Miksi Jumala sä sallit? Miksi mik sä et tehnyt tätä? Miksi sä et tehnyt sitä? Jumala, mä pyydän vaan, sä vakuutat nämä ihmiset sun hyvyydellä ja sun rakkaudella. Tällä hetkellä, että sä otat nämä ihmiset sun syleilyyn pyhän hengen kautta aivan erityisellä tavalla. Täällä salissa. Jokainen, joka on siellä kuoleman laaksossa tänä iltana, että Jumala, sä tuut heidän rinnalle. Sä lohdutat, sä autat. Sä tuot toivon toivottomalle sanoen, että aurinko nousee vielä, asiat kääntyy vielä parhaaksi. Sä et näe miten, sä et ymmärrä, miten se voisi olla mahdollista. Miten tästä tragediasta voisi tulla jotain kaunista, jotain toimivaa, jotain Jumalaa kirkastavaa ja kunnioittavaa. Mutta Jumala, sä sanot, että anna mulle aikaa vaan, anna mulle aikaa, pysy lähellä mua ja mä pystyn tekemään mitä tahansa. Kaikki on mahdollista. Ja kaikki tulee kääntymään sun parhaaksi. Mä halun puhua toivoa toivottamalle, lohdutusta surevalle Jeesuksen nimessä. Ne, kenellä on kipeä ja paha olla, niin Jumala tuossa apu siihen tilanteeseen. Tällä hetkellä pyhän Hengen kautta yliluonnollisella tavalla. Jeesus. Haluta halutaan ylistää Me halutaan kiittää siitä, että saat oot kallio, millä me voidaan rakentaa meidän elämä. Sä oot jotain, mihin me voidaan turvautua, Saat oot se ankkuri, saat oot, oot se, mihin me voidaan aina katsoa ja tietää, että sä et muutu. Meidän elämä menee miten sattuu, mutta saat oot siellä, sä et koskaan jätä, sä et koskaan hylkää. me ollaan rukouksessa tässä, niin pyydän, että me suljetaan silmät ja la- lasketaan meidän päät. Mä haluan puhua hetken aikaa sulle, joka et tunne vielä Jeesusta. Saat täällä ehkä joku sun kaverissa on kutsunut sut tänne ja se vähän mietit, että mitä ihmettä täällä on tapahtumassa. Mikä tää Jeesus, mikä tää Jumala juttu on? Mikä on seurakunta? Mutta kaikkien näiden kysymyksen keskellä sä tunnet kuitenkin jotain sun sydämessäsi. Ikään kuin joku vetäisi suo puoleensa. Se joku on kuka. Se on henkilö. Hänen nimensä on Jeesus. Hän kutsuu sinua tänään osaksi hänen perhettään, Jumalan perhettä, Jos saat tää täällä tänään ja sä et ole koskaan antanut sun elämää Jeesukselle, mä haluan antaa sulle nyt mahdollisuuden vastata siihen kutsuun, minkä sä tunnet sun sydämessäsi. Sen vedon, jonka sä tunnet, mä haluan antaa sulle mahdollisuuden vastata siihen vetoon, vastata siihen kutsuun. Syntyä uudesti Jumalan lapsiksi. Raamattu sanotaan, Jumala sanoo, että jos sä vaan uskot häne, että, että Jeesus Kristus tuli maan päälle, että hän on Jumalan poika ja hän kuoli sun puolesta ristillä. Kantaen ja kärsien kaikki sun synnit, kaikki sun pahat teot. Kärsien niiden rangaistuksen, jos sä uskot siihen ja sä tunnustat sen suullasi. Sä synnyt uudesti Jumalan lapsiksi. Sä pelastut siinä hetkessä. Ja se mitä me tullaan nyt tekemään, kun meillä on päät painettuna ja silmät suljettuna, mä haluan pyytää sinua joka haluat sanoa ensimmäisen kerran elämässä kyllä Jeesukselle, nosta sun kätesi siellä, missä sä seisot, siellä sun penkissä. Nosta sen verran korkealle, että mä näen, kenen puolesta mulla on tänään etuoikeus ja kunnia rukoilla. Jos sä haluat antaa elämäsi Jeesukselle, ja sä tää täällä tänään, niin nosta sun kätesi sen verran korkealle, että mä voin nähdä sen, mä tiedän, kenen puolesta mä rukoilen. Se, mitä me tullaan ihan just tekemään, on, että me tullaan rukoilemaan tämä rukous, mistä mä mainitsin. Me tullaan yksinkertaisesti sanoa Jeesukselle, että pyytämään anteeksi meidän pahoja tekoja, tunnustamaan, että hän on Jumalan poika ja pyytämään, että hän tulee meidän elämä asumaan. Sen rukouksen jälkeen sä voit tietämällä tietää, että sä oot syntynyt uudesti Jumalan lapsi. Ei ole enää mitään syytöstä, ei ole enää mitään asiaa, mikä olisi sun ja Jumalan välissä. Se voit lähteä täältä salista tietää, että jos sä tänään kuolisit, niin saa. Sun paikka olisi taivaassa, yhdessä Jumalan kanssa. Onko joku, joka haluaa antaa nämä Jeesukselle nyt? Mä en välttämättä näe sun kättä, se on, se on ihan ok. Me tullaan nyt rukoilemaan tämä rukous yhdessä seurakuntaan. Mä rukoilen ja sä toistat perässä. Jos sä rukoilet tämän rukouksen sun sydämestä, vaikka sä et nostanut sun kättä, niin... Sos tulee Jumalan lapsi. Se on jotain mahtavaa, se on jotain käsittämätöntä, se on jotain upeaa Joten rukolaan seurakuntaan. Rakas Jeesus, mä oon tehnyt syntiä sua vastaan. En mä, mä tarviin sun anteeksi antoas. Jeesus, mä uskon, että sä oot, Jumalan poika. Et sä, oot. Et sä oot Jumalan poika. Ja sä kuolit mun syntieni puolesta ristillä. Ja sä kuolit mun syntieni puolesta ristillä. Ja nyt mä pyydän sinua Jeesus. Ja nyt mä pyydän sinua Jeesus. Tule asumaan mun sydämeen. Tule asumaan mun sydämeen. Jeesus. Jeesus. Mä haluun oppia uskomaan ja luottamaan sinun. Mä oppia uskomaan ja luottamaan sinun. Mun elämäni pelastajana. Mun elämäni pelastajana ja herran. Ja herran. Amen. Eikä me lauleta tälle hyvälle jumalalle rakastavalle isän.